0: Herzlich willkommen zu IKB am Freitagmorgen, der wöchentliche Podcast der IKB Deutsche Industriebank AG rund um aktuelle Entwicklungen und Prognosen zu Konjunktur- und Finanzmärkten. Willkommen zu IKB am Freitagmorgen, heute mit Caroline und mir, Eugenie.
1: Und wir haben mal wieder ein konjunktur und zum Abschluss etwas zur EZB-Entscheidung. Ja, dann fange ich mal mit Daten an. Der
0: Datenkalender diese Woche war prall gefüllt und es standen viele wichtige Datenveröffentlichungen an. Wir fangen mal mit den USA. Am Donnerstag wurde das BIP-Wachstum für das dritte Quartal veröffentlicht und nachdem die US-Wirtschaft in den ersten beiden Quartalen geschrumpft war und somit in eine technische Rezession gerutscht war, konnte die Wirtschaft im dritten Quartal wieder Wachstum zeigen und das BIP nahm annualisiert um 2,6 Prozent zu, etwas stärker als erwartet. Der Grund für die wirtschaftliche Belebung ist äh, zum einen die gestiegenen Nettoexporte trotz des äh, starken US-Dollars, was ein, äh, als Zeichen der Entspannung in der Lieferkettenproblematik gedeutet werden kann. Zum anderen haben die Verbraucher mehr ausgegeben, auch trotz der gestiegenen Preise. Und hier profitiert der private Konsum von einem robusten Arbeitsmarkt, der sich in den letzten Monaten als widerstandsfähig gezeigt hat. Aber die Frage, ob die Konjunkturdynamik beibehalten werden kann, also das ist fraglich. Die Verbraucher als auch die Unternehmen können sich weiter zurückziehen, denn die steigenden Zinssätze der FED ihre Wirkung erst verspätet zeigen. Also die geldpolitischen Maßnahmen schlagen eben mit Verzögerung auf Realwirtschaft durch und darauf zum Beispiel deutet auch die Eintrübung der Konsumentenstimmung im Oktober und außerdem könnten die Verbraucher ihre Ausgaben einschränken, wenn der Arbeitsmarkt nachlässt. Auch in China wurde das BIP für das dritte Quartal veröffentlicht mit einer Verzögerung. Und auch hier ist das BIP-Wachstum etwas stärker, etwas besser ausgefallen als erwartet mit 3,9 Prozent zum Vorquartal. Man hat zwar mit Erholungseffekten im dritten Quartal gerechnet, da im Quartal davor durch massive Corona-Lockdowns in Shanghai, aber auch in anderen Städten und Regionen die Wirtschaft abgebremst war. So konnte jetzt nun die Industrie stark aufholen, indem sie ihre Produktion gesteigert hatte. Aber die Exporte konnten auch die Konjunktur stützen, auch wenn die Dynamik der Exporte nachgelassen hat. Trotz des Aufschwungs zeigen sich weiterhin noch Schwächen in der Wirtschaft in China. Zum einen bleibt der private Konsum schwach. Die Einzelhandelsumsätze sind im September zurückgegangen. Ein weiteres Problem der chinesischen Wirtschaft bleibt eben die Immobilienbranche, die weiterhin noch tief in der Krise steckt. Und das bleibt auch weiter ein Belastungsfaktor für die Wirtschaft. Und solange an der Null-Covid-Strategie festgehalten wird, was vermutlich bis zum nächsten Volkskongress im März nächsten Jahres anhält, so ist es auch zu erwarten, dass die Konjunkturdynamik in China weiter verhalten bleibt. So, dann schauen wir uns die Daten in Deutschland und in der Eurozone noch an. Da sieht die Lage schon deutlich negativer aus. In Deutschland ist der Stimmungsindikator, also das IFO-Geschäftsklima, veröffentlicht worden. Und nachdem die Stimmung der Unternehmen im September deutlich eingebrochen ist, konnte sich zwar der Indexwert im um Oktober äh, stabilisieren, aber der befindet sich immer noch äh, auf dem sehr niedrigen Niveau. Und die Gründe für die schlechte Stimmung sind höhere Energiekosten, Kaufkraftverluste und steigende Zinsen. Und so ergibt sich daraus für Unternehmen eine sinkende Nachfrage bei weiterhin hohem Kostendruck. Und das belastet eben die Margen ähm, der Unternehmen weiterhin. Und es ist nicht mit einer Wende in der Unternehmensstimmung zu rechnen, denn die Industrie verfügt zwar über das hohe Auftragspolster, aber ob dieses Polster ausreicht, um die Unternehmen durch die Rezession zu tragen, ist fraglich. Denn man rechnet nicht mit einer schnellen Konjunkturerholung, weil die Energiekosten, die wahrscheinlich auch nachhaltig höher bleiben und auch die höheren Zinsen, die Unternehmen in Deutschland mittelfristig belasten werden. Auch die Stimmungsindikatoren für die Eurozone, der Einkaufsmanagerindex für Dienstleistungsbereich und die Industrie. Sie lassen jetzt kaum Zweifel eine Rezession. In beiden Sektoren sinken die Werte weiter in den rezessiven Bereich unter der 50-Punkte-Marke. Und auch hier zeigen sich eben hohe Inflation und Kaufkraftverluste, einen negativen Einfluss auf den privaten Verbrauch. Aber auch die Industrie leidet eben unter der schwachen Nachfrage und hohen Energiepreisen. Und so kann man sagen, die Rezession ist in Deutschland und in der Eurozone
1: ist voll im Gange. Genau, die Rezession ist angekommen, aber die Inflationsrate in der Eurozone und auch in Deutschland bei fast 10 Prozent aktuell, die Monatsdaten, ist natürlich auch hoch und von daher muss die EZB handeln und sie hat auch weiter gehandelt. Sie hat ihre Leitzinssätze um jeweils 75 Basispunkte angehoben, das war auch allgemein so erwartet worden. Es sind aber doch jetzt schon erhebliche Fortschritte zu sehen bei der Normalisierung der Geldpolitik. Die Normalisierung der Geldpolitik ist auch im vollen Gang, aber sie ist auch nicht beendet. Das sieht auch die EZB so, sodass eben weitere Zinsanhebungen angekündigt wurden. Wie gesagt, die Normalisierung ist im Gang. Die Geldpolitik, die straffere Geldpolitik, die, die zeigt auch Wirkung. Und zwar bei der Kreditvergabe. Die ist zwar im Allgemeinen im Euroraum noch robust, aber das ist äh, vor allem noch krisenbedingt. Äh, es geht hier um die Finanzierung des Working Capitals. Da ist noch eine Finanzierung, es ist noch eine Kreditfinanzierung von vielen Unternehmen gefragt. Aber Banken sehen ganz klar Zurückhaltung bei Immobilienkrediten, weil die Zinsen eben gestiegen sind. Und eben auch bei der Investitionsfinanzierung von Unternehmen. Hier ist auch eine deutliche Zurückhaltung zu erkennen. Dennoch, der äh, geldpolitische Transmissionsmechanismus, der dauert natürlich. Und die Geldpolitik selber kann natürlich Rohstoffpreise, Energiepreise nicht begrenzen und nicht direkt beeinflussen. Das ist ganz klar. Das wurde jetzt ja auch in den Medien öfters diskutiert. Die EZB hätte keine Effekte, hätte keine Wirkung auf die Preise klar direkte Wirkung gibt es nicht aber eben indirekt über eine schwächere Nachfrage eben über den sogenannten Transmissionsmechanismus dabei steht die EKB, äh, die, EKB, die EZB im Konflikt bei der Inflationsbekämpfung und eben bei der Konjunkturabschwächung wie Eugenia ja gesagt hat wir haben die die Rezession und eben eine Nachfrage abschwächen. Eine Rezession ist unter Umständen eben notwendig, um die Inflation auch tatsächlich zu bekämpfen. Und hier steht sich jetzt Geldpolitik und Fiskalpolitik äh, doch im Gegensatz, im Widerspruch. Die Fiskalpolitik agiert expansiv. Um die Rezession zu verhindern. Und äh, das hat auch die EZB jetzt äh, kritisiert oder zumindest äh, gefordert, dass die Fiskalpolitik nicht aktuell nach dem Gießkannenprinzip vorgehen soll, dass die Nachfrage also nicht allgemein gestützt werden soll, sondern dass äh, wirklich hier zielgerichtete Maßnahmen getroffen werden sollen, die die Schwächsten der Gesellschaft dann auch unterstützen. Und wie gesagt, Strukturreformen zur Stärkung der Angebotsseite sind gefragt. Nicht nur die, die Nachfrageseite stimulieren, sondern die Angebotsseite, um auch die Widerstandsfähigkeit der, der Eurozone zu verbessern. Auf der Nachfrageseite eben nur temporäre, zielgerichtete Maßnahmen. Ja, und wie aggressiv jetzt die EZB bei der ähm, Inflationsbekämpfung vorgehen muss, das ist ja schließlich ihr, ihr Mandat, Preisstabilität, das hängt dann natürlich auch davon ab, wie expansiv jetzt die Fiskalpolitik vorgeht. Das haben wir ja auch schon des Öfteren erörtert. Also vieles, was jetzt in den nächsten Monaten zu sehen ist und auch im nächsten Jahr, wie hoch die Zinsen steigen werden, das ist unter anderem abhängig von der Fiskalpolitik, wie die eben agiert. Ja, damit hätten wir es.